0: Con el alma destrozada Porque tú, Señor, sabías Todo lo que había en mí Mil veces yo te negué Otras mil te desprecié Culpándote de mis penas Lastimé tu corazón Me arrepiento, mi Señor De haber sido como fui Yo que tanto te ofendí Hoy me abrazas con amor
1: Al señor Chamacos y Chamacas, qué bueno, qué bueno que están ya por ahí. Les mandamos un saludo, gracias, muchas, pero muchas gracias. Viernes es Viernes. Gracias a Dios es
2: viernes.
1: Bueno, pues para los que acaban de salir de sus vacaciones y ya van a volver otra vez a descansar, pues felicidades. A los que todavía están de vacaciones, eh, pues sí es cierto. A todos los que están de vacaciones, pues ¿qué quieren que les diga, hombre?
3: ¡Viva México!
1: ¡Oh, gente pudiente! gente privilegiada. ¡Viva México! No, deja de eso. Cuando las vacaciones son hasta pagadas. ¡Qué bárbaro! Pero no, pues no, no a toda la gente le va así. Hay algunos de nosotros que tenemos que estar trabajando como... <tose> No, deja de eso. Y luego, y nos pagan. Ay, Dios, Dios santo. Pero un día Dios nos va a pagar. Nos, nos, y nos va a pagar mejor. Bueno, eso espera. ¡Eso creo yo! Prima prima, ya me vi mi prima Goña, prima prima a los caballos, vámonos. Muchísimas, bienes, muchísimas gracias. Bueno, qué bueno que, que se dieron la oportunidad. El día de Este mi propósito de eh, un propósito de este año que comienza y espero mantenerlo durante. espere ese caballo hombre, ya. ya. Un propósito de este año que tengo yo es mmm, no no dejarme morder, no dejarme morder por gente, este, intoxicada, porque hay gente que te muerde y te haces igual que, que ellos, entonces voy, voy, serenidad y paciencia, mi querido Solin, serenidad y paciencia, la gente te puede morder con un comentario, ya se ha hablado, ya se ha escrito, con algo que te da a entender, hay gente que, consciente o inconscientemente, va a quererte dañar, perjudicar, lastimar, herir, humillar, ok, puede hacer lo que, lo que quiera la persona, pero yo ya voy a tratar de, mira, ya, darle vuelta a la página, ya, porque de repente quieras o no, aunque no se nota mucho, pero hay gente que, hay gente que trae la intención, pues, de querer ahí morder, hombre, pero... Entonces, mi serenidad, ya no me voy a enfocar mucho en lo que diga la gente. La gente rumora, la gente rumora. Pero, me digan lo que, que... Me voy a enfocar más en lo que Dios me dice. Mejor, mejor porque si no, no... Oye, hablando de lo que Dios nos dice, vámonos, vámonos a la oración. Porque la oración nos ilumina el alma y nos ilumina el pensamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das. Gracias por permitirnos abrir los ojos a este nuevo día. Te pedimos por cada una de las personas que desde ya se encomiendan a nuestra oración. Fortalece, purifica sana, libera a todas aquellas personas que están pasando por, por una situación difícil, principalmente por los que tienen una enfermedad, por aquellos que están atendiendo a un enfermito, sea niño, sea adolescente, sea joven, sea anciano, que pueda tener mucha pero mucha paciencia para que les atiendan con amor. Te pedimos por las personas que se sienten solas, por todas aquellas personas que tienen un problema psicológico y que se dedican a estar solamente haciendo mal tercio o estar haciendo siempre un caos en medio de una insignificancia de problema. Quiero empezar mi día poniéndome en tu presencia, mi buen Dios, pues estoy seguro de que si dejo todo en tus manos... Todos estos proyectos que te presento, que tú sabes que están en mi mente, en mi corazón, se pueden realizar. Yo sé que tú sabes lo que haces, por ello te pido que me des paciencia para poder esperar confiando en tus promesas. Yo sé que estás trabajando en aquel anhelo de mi corazón, pues si es tu voluntad, será una realidad en mi vida. Ayúdame a discernir si esas cosas que busco son conforme a tu proyecto de salvación para mí y los que me rodean, para el proyecto de salvación de toda la humanidad. De lo contrario, te pido que me ayudes a aceptar tu voluntad, si es que así no me favorece ni a las demás personas, sea lo que sea. Quédate conmigo en este día y ayúdame a alcanzar alegría, pero sobre todo paz. Ayúdame a alcanzar felicidad. Eres mi refugio, mi roca, mi salvación. Por ello caminaré con fe, teniendo la confianza de que tú marchas delante de mí, iluminando mi vida y amándome por lo que soy. Gracias, gracias también porque siempre tienes presente a cada uno de tus hijos y hoy te ponemos ante tu presencia a cada una de las personas que desde ya se comunican con nosotros, nos mandan mensajes positivos, constructivos, edificantes y te pedimos por todos aquellos que que mandan mensajes sin pensar o con la intención de lastimar. Dales sabiduría, dales discernimiento y sobre todo, sánales en su corazón porque muchas de las veces solamente hablamos de lo que guardamos en nuestro interior. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a, a darle Gracias por acompañarnos Vamos a echarle rayas al tigre Y que nadie, absolutamente nadie nos detenga Gracias por escuchar el programa católico número 2 Vamos comenzando con buen ánimo Poniéndonos en las manos de Dios con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Traisteni. Despegamos pues en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga. Sí, sí, D dice Gustavo Tapia que estoy muy serio. Yo soy serio. Soy serio. Muy serio, estoy muy serio No, pues bueno, es que estamos así como que me medio despertándonos Pero aquí andamos, señores, señores Vamos a ponerle En Enjundia tiene preguntas, comentarios en este día Viernes Bueno, mándenos sus mensajes, sus preguntas Y vamos a tratar de ir respondiendo Pero también vamos a tratar de colocar cosas buenas, edificantes y sanas Que te pueden servir y pueden ayudar para que seas mejor cristiano que ayer
3: Sé que me extrañas, que tu vida no es igual sin mi presencia, yo llevaba tus clemencias a mi hijo.
1: Señor está contigo. Mándale su mensajito a través del t Telegram. A través del Telegram, ya saben, las vías de comunicación, arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Y si usted quiere entrar al chat del Telegram, ahí está en en este, en Modestor, Modestor Radio, arroba Modestor Radio, es el chan del Telegram, mándenos sus, sus preguntas, si tiene preguntas, nomás póngale pregunta y ya, ahí la va desarrollando, ¿cómo la ve? Para que yo la pueda ver, porque sí, ahí están, que, que salud, que buenos días, que cómo están, que que qué, qué comí, que feliz año, que no sé qué, que no sé cuánto, muchas gracias, muchas, ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué no sé qué? Y no sé qué, y la, la? y se la, la, se la, la, se la, se la,
3: A mis oídos, a Te han confundido Te han dicho tanta tontería de mi vida Por más que digan y me vadan, Soy la madre elegida de Jesucristo Se hizo... Hijo, y fue llamado Hijo del Altísimo. Sé que me extrañas, sé que tus noches.
1: huracanados? ¿Tienes preguntitas? ¿Tienes comentarios? Haznoslos llegar en este día vi, 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 Viernes. Ay, por, por ahí le dan, las páginas católicas le dan mucho, pero mucho revuelo, una noticia de, de un actor, un actor de Hollywood, que, que hizo una película, interpretó el papel del padre Pío de Pietrel China. Lo cierto es que la película ya salió, y por lo menos aquí en México ni se supo. Si es que salió en cines, no lo creo. Ni se supo. Irá a llegar, quién sabe. ¡Iba a México! En Estados Unidos, esa película. Alguien, alguien que la vio, me platicó: pues que así como que tú digas, oops Una eminencia de película. Mm, no yo la verdad no la he visto creo que ya por ahí está en plataformas un actor polémico un actor que sobresale por películas de acción un actor polémico eh, por su forma de ser dentro no, no es que sea el, uh, el super actorazo de, no pues no pero creo que pues ha salido en películas muy bien hollywoodenses de mucho presupuesto es más notable pues por la promoción que se le hace que por la actuación ¿Eh? polémico porque salió también una película dentro de lo que se tiene ahí en su biografía, películas que pues, no, no son nada acá y entonces al señor lo invitan y dicen, oiga, este, quiere interpretar el papel de, del padre Pío de Pitrechina, dijo, el sí y para eso fue, entra a un convento de frailes franciscanos, convive con ellos y después de un tiempo resulta que se va a bautizar. Y ya, se, se, se bautiza y todo y pues ahí, el actor fulano de tal, yo sí hizo, católico. Y yo dije, está bien, nada más hay que tener cuidado ¿verdad? porque de repente se hace mucha polvadera y y pues no, así no es aún, uh, no es para tanto no es que como que que eso sostenga la fe de la gente no, digo, está bien, o sea, se convirtió y, y bien, pero así como que presentarlo como que ¡ay, los grandes logros! del catolicismo! ¡ya se convirtió este! no, tampoco está, está ahorita así como con los, con los mexicanos los mexicanos andan, los que son aficionados al básquetbol andan sacando a un muchacho que pues allá en Estados Unidos anda causando revuelo porque pues es de descendencia mexicana, no es mexicano es de descendencia mexicana y hasta lo quieren hacer hablar español el de raíces mexicanas, a ver espérate, o sea no es mexicano y tiene su mérito tiene su talento pero pues al final de cuentas es estadounidense, no pero tiene raíces, tiene los bisabuelos los tatarabuelos son los mexicanos mira hasta ni, ni se parece a los mexicanos o sea no, no es mexicano pero pues ahorita andan los medios de edad así como que oh, ese es el mexicano así como con eh, la afroamericana esta Lupita Nyong pues sí, o sea, nació en México pero... o sea, es mexicana no es mexicana, chica le viene el color no es mexicana ¿no? nació en México, ¿por qué? Por, por situaciones de inmigración y todo y, y la, el... Tantos inmigrantes que ahorita están pasando por acá y todo eso, pero no es, y no es que sea mérito de los mexicanos o del país, no. Y tampoco así como que tú digas, oye, este actor de Hollywood ya. Este. Ahorita, pues ya, vuelve nuevamente la noticia. Sobre la película, no sé si algunos de ustedes la han visto, donde sale este actor. No no decimos su nombre para no promoverlo, porque pues para que andemos ahí promoviendo. Pero ya los que ya saben de la referencia, ya. Hasta me, Alguien por ahí me va a pasar la lista. No, salió en esta película, esta, 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 y con unos robots, y no sé qué, y con no sé cuánto. Y, y también salió con. Eh, eh, ah. Vio la película, ¿qué le pareció? ¿Le, ¿Le ayudó en su formación, en su crecimiento espiritual? No le ayudó, eh, fue una película X. Eh? Eh, platíqueme sus comentarios, de su perspectiva. A lo mejor usted es un crítico de cine, o nada más, pues es dentro de lo que es el gusto. Plática. Bueno, sale en la noticia de que ahora, pues, este, ya se confirmó, eh, dice este fulano, eh, se confirmó, y que quiere ser diácono, ¿no? Y las muchas páginas eh, católicas, este, por ahí, ya ahí dice que le anunciaron la noticia que el actor que interpretó al padre Pío, dice, ha entrado de lleno a la iglesia católica, ya recibió la confirmación, y las fotos ahí con el obispo, y con los frailes y y todo muy bien, o sea, y supuestamente que quiere ser diácono, y yo esto del tema del diácono, no lo tengo presente porque son muchos los varones que de repente, pues, ¿qué quiero ser diácono? A ver, ¿por qué quiere ser diácono? Piénsale, ser diácono no es un título, primero es un llamado, es vocación, después, es para ponerte al servicio. ¿Cuándo vas a servir? Principalmente los fines de semana. Y es estar ahí en la iglesia como el sacerdote. Es para estar al servicio de la iglesia. No es un título. No es un... Ah, a ver, este es actor. Bueno, ¿qué quiere el diaconado? O sea, ¿qué? ¿Va a dejar su carrera actoral? ¿Va a dejar lo que... Si es que tiene... ¿Va a dejarlo para... Porque, esposos, señores que me están escuchando, ustedes que de repente me preguntan, padre, ¿qué se necesita para ser diácono? A ver, ¿para qué quieres ser diácono? ¿Lo estás identificando como un llamado? Acuérdate que si es para ser diácono, es para que te pongas a servir sábado y domingo en una iglesia. A ver, analiza, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, ahorita ellos te necesitan, te necesitan en cuerpo y en alma, ahí, no nada más te necesitan para que des el billuyo, para que coman, necesitan tu presencia, necesitan de tus palabras, necesitan de tu testimonio, de lunes a viernes o de lunes a sábado te la pasas, trabaje y trabaje, qué bueno el fin de semana es el único día que tiene chance y te quieres hacer diácono para irte sábado y domingo a servir en una iglesia donde hay que bautizar, donde que hay que bendecir, que hay que hacer celebración, que hay que llevar para eso pregunto yo no es un título pues hombre. Pues, ojalá y lo vean y yo digo pues si este señor quiere ser diácono pues ojalá y me han llamado pero bueno los que hayan visto esa película de este señor que, que, que dicen Platiquen, entonces ese señor. Bueno, si no saben, no, no le busque, no le busque. Si fue elegida por
3: el padre de ese hijo y fue llamada.
1: señores, gracias, muchas gracias recuerden que ustedes nos pueden mandar sus mensajes a través del tit 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 tit, Telegram arroba cabina radio cepa, ahí está no ha descargado Telegram, descarguenla y ahí nos podemos mantener en contacto arroba cabina radio sepa, esa es la dirección directa y también está el chat arroba modesto radio arroba modesto radio, ahí hay mucha gente mandando preguntas, comentarios y ya, entonces vamos a ir también a ir respondiendo pues, las cosas que dejan hombre. Muchas gracias a los que nos decían. Padre, yo sé que usted no tiene tiempo de que tú No tiene tiempo de ver los videos. Me gustaría que vea, aunque sea lo primero, y se dará cuenta lo que habla esta mujer. Este, mire, señora querida, bueno, no, no es querida, este, sin ver el video, yo ya sé de qué trata esa señora, mira, esa señora ya, mi pregunta es, señora, usted que me manda ese video, ¿para qué quiere que yo vea ese video? ¿para qué? No me quiero intoxicar, ya le dije mi propósito, usted quiere que me envenene, esa señora, Trae puro veneno en su corazón. ¿Usted quiere que me envenene? Usted ya se puso intranquila. ¿Para qué anda viendo esos videos, señora? ¿Para qué anda viendo esos videos, mi pregunta? Lalis Tapia, que mi buen Dios les acompañe y que les fortalezca y les dé mucha esperanza y mucha paciencia, Lalis. Que Dios le conceda mucha alegría mucha serenidad y sabiduría a su señor esposo Héctor por si va escuchando y a usted pues mucha confianza en el buen Dios para que sigan adelante bueno le sigo respondiendo a la señora que me mandó ese video yo sé que usted no tiene tiempo de ver videos no lo voy a ver no me quiero envenenar no me quiero envenenar entonces ay cómo le hago
3: me reviviste, pues en mí pusiste tu aliento de vida Tu gozo inmenso, tu río limpio, tan claro como el cristal Me reviviste, pues en mí pusiste
1: tiene comentarios. Fíjese que ahorita fuera del aire le hacía yo un comentario a una persona que me manda un video, un video de esos venenosos, un video de esos no, 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 ya sin sin ver el video ya 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 me ya me ya me intoxiqué. Resulta que pues bueno, esta señora se encontró con ese video. Se pone a verlo ya se inquietó, ya se sulfuró, ya anda que el sol no la calienta. Entonces ahora me manda el video, quiere que yo lo vea. Quiere que yo lo vea. ¿Para qué? Me dice, yo sé que usted no tiene tiempo de ver videos. Me gustaría que vea aunque sea lo primero. Ahí se dará cuenta de todo lo que habla esta mujer. No he escuchado mucho. ...de lo que dice esa mujer... ...pero créame que yo ya sé de qué habla... ...va a decir, bueno, es como le hace usted... ...ve más allá de lo evidente... ...sí, yo tengo aquí la espada del augurio... ...ya sé de qué habla esa señora... ...sí, esa señora... ...mire, para no intoxicarme yo... ...yo ya no veo esos videos... ...he leído un poquito de esa señora... ...y bueno, con un poquito ya saco algunas cosas a conclusión... Digo, esa señora está bien envenenada Sí Pero esta señora quiere que a fuerzas Yo me intoxique Mis propósitos de este inicio de año Es no intoxicarme Y esta señora así como que no Intoxíquese, vea este video Solamente les pongo en contexto Esta señora me mandó este video Donde sale una mujer Ya grande de edad Más o menos yo creo que Más o menos yo creo que por ahí anda, ¿no? Usted y esa señora de la misma edad O quién estará más bueno, ya están cascabeleadas las dos. La cosa aquí es que esta señora, que sale en el video, es una señora que regularmente se viste de obispo, se viste de sacerdote, se pone en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a decir tontería y media. La persona tiene un desorden psicológico, emocional, un desorden espiritual, está realmente envenenada la señora ha sido polémica por primero porque se viste eh, después utiliza lo que son eh, pues las cosas que utiliza las hace para burlarse y denigrarse y hace cosas que te, tienden al sacrilegio y por eso la señora ahora a la señora le han le han, le han dado un micrófono le han puesto una cámara delante y ha hecho, dicho entonces la señora pues se ha dado a conocer. Lo cierto es de que la señora pues, tiene un trastorno. Un trastorno psicológico. Y dice un montón de cosas. Quien vea esos videos, como la señora lo dice tan convencida, porque ese es uno de los problemas de las personas que pudieran tener un trastorno psicológico, lo dice tan convencida, que con su así, de lo convencida que está, a veces hace creer que lo que dice es verdad. Y, y no. Entonces, esta señora que vio este video, pues ya... Se inquietó ya desde hace varios días. Ay, es que yo no sé por qué, gente así. La gente loca. Y si, y si usted no se pone pilas, va para allá que vuela. Porque nosotros nos hacemos conforme a lo que le dejamos en nuestro interior, a lo que le echamos en nuestro interior. Sígase contaminando de esos videos. Va a terminar así, toda mal, la cabeza toda envenenada y. y desesperada, no, mejor no hay que ver, ni hay que leer, ni hay que escuchar cosas que sabemos que por dentro nos intoxican, es mi recomendación, estimada señora, ojalá me haga caso, porque para su edad no le conviene que se intoxique la vida, que si de por sí ya, ¿eh? con las cosas que traemos así de forma natural, andamos todos eh, sin pies ni cabeza, nos vamos a poner peor, Digo, pues, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Y no, pues no, no, voy a ver. Pero lo hago esto, pues para también recomendarles a ustedes traten de que en este inicio de año busquen una salud espiritual, llenense de cosas buenas, positivas, llenense de Dios, llenense de sacramentos. Eh, me acercaba yo a una persona eh, que está enferma, tiene una enfermedad. Le preguntaba, ¿hace cuánto que no se confiesa? No, no me confieso hace tres años. Le digo, ok, ¿está recibiendo la comunión? Sí, cada ocho días recibo la comunión. Mm, mire, los sacramentos, como ayuda espiritual, nos ayudan. Como ayuda también celestial, es, es la gracia, es presencia de Dios, nos ayudan. Pero en nosotros también debe de haber una pureza, una limpieza. Cuando usted en una herida va a colocar alcohol va a colocar alguna pomada. Hay que purificar, ¿no? Bueno, el alcohol purifica, ciertamente, ¿no? Digamos que vamos a, queremos que sane una herida, lo que hacemos es purificarla. Se va a coser, se purifica. Se va a colocar una gasa, algo así, se purifica. Va a colocarse una pomada para que se purifica. Hablando también de lo que son los sacramentos Nosotros por eso necesitamos purificarnos Y el sacramento de la, un, de la unción de los enfermos Tiene que ir acompañado del sacramento de la confesión Y le digo, mire, vea el sacramento así Purificación, saque lo malo No le eche cosas malas Tenga cuidado Llénese de Dios, llénese de oración Llénese de la palabra de Dios Saque los pensamientos malos Saque los sentimientos malos. No vea de ese tipo de cosas. Este tipo de cosas, pues, ¿le ayudan? No, no le ayudan. Se pone toda mala. Y así otras cosas más. Yo igual, miren, hay mucho contenido católico a veces en internet y de repente uno encuentra señores, hombres y mujeres que están grite y grite hablando de Dios, pero bien enojados y yo digo, ¿pero por qué? Pues, hombre, pues si Dios, pues Dios es amor y y pues hay que llenarnos de, de paz, porque hay que estar enojados, puedes greñar con los que no, pues hay que tener paz, pues, tampoco hay que agarrarse las greñas. Pues. Hablamos de Dios, que es paz, que tranquilidad, pero nosotros hablando de Dios,
3: ¿y es que ustedes
0: pueden, porque personas se
1: Ahora nosotros que hablamos de Dios, ¿cómo es nuestro trato con los demás? Si nosotros mismos hablamos de Dios y rezamos el rosario, pero estamos todos neuróticos, esquizofrénicos y, y malhumorados a cada rato, pues entonces ¿será que, que lo que llevamos de Dios a nuestro interior, a nuestra mente, a nuestro corazón, primero no purificamos, no reconocemos nuestros defectos, no nos confesamos bien y todo, para sacar todo eso malo y por eso no tiene un efecto contundente, eficaz en nuestra. ¿Será? Ande, mi estimada señora, no ande viendo esas cosas que no le ayudan, y si por si la media, ya usted sabe, tiene conflictos con su familia, hombre, trae conflictos con usted misma, y luego todavía viendo esas cosas, se va a poner peor, ¿Eh? No, está difícil, hombre, ay, pero pues, ¿qué quieren que les diga? dice la señora que sí me va a hacer caso. A ver, dijo el que no veía, a ver, por sus frutos lo conoceréis. Hoy la iglesia presenta a los héroes de la fe, personas que se mantuvieron firmes, buscando conocer la voluntad de Dios, buscando hacer oración, y con eso pues ya ya partieron de este mundo, pero nos dejaron un testimonio, y la iglesia lo reconoce, los santos canonizados. Recuerde que la palabra santo significa los que se reservan para Dios. Y tú puede ser que estés en ese camino de la santidad, siempre y cuando te reserves para Dios. Hoy la iglesia tiene presente a Santa Sinclética. Ella fue virgen, ¿eh? Virgen. Sí, yo sé que tú sabes, no sabes que es virgen, pero sí, ella fue virgen. También la iglesia tiene presente al santo Carlos de San Andrés, él fue sacerdote pasionista también la iglesia tiene presente a otra santa Genoveva Torres Morales ella fue fundadora a otro otro santo Juan Nepomuceno Neumann Juan Nepomuceno Neumann él fue obispo y fundador y también la iglesia tiene presente a San Eduardo III un laico el confesor así es llamado, Eduardo III el confesor y por último al santo Deo Gracias Así se llamó, Deo Gracias Investíguele qué significa en latín Deo Gracias Él fue obispo Bueno, ustedes son los héroes de la fe que la iglesia nos presenta el día de hoy, 5 de enero
4: de vida, Me
3: reviviste, pues en pusiste, tu aliento de vida Husiste tu aliento de ti tu gozo inmenso, tu río guimbrio, tan caro como el brista Me reviste Dios en mi
1: pusiste tu aliento de ti 42 minutos después de la hora 42 minutos después de la hora Mándenos un mensajito a través del TTT Telegram arroba cabina Radio arroba ese es un mensaje directo, ya descargó Telegram, ¡qué chido! Póngale ahí, arroba, por cierto, tenemos un grupo para matrimonios, ahí vamos a estar dejando audios, ya espero ponerme las pilas y empezar a, empezar a subir más audios para matrimonios, el canal en Telegram se llama Matrimonios para Dios, arroba pone Matrimonios para Dios, ese es un canal pues, para matrimonios, si usted no ha salido ni en rifa, pues, digo, esas cosas, compártaselas a quienes están casados, ¿eh? Sí, porque, pues, si ya, ¿va okay, verdad? Entonces, Matrimonios para Dios, así es el canal para matrimonios. Vamos a dejar imágenes, videos, de hecho ya están, y ahí los pueden encontrar. Arroba Matrimonios para Dios. Tenemos un grupo de chat ahí la gente se mete y comparte y saluda y se ponen a platicar aquí y allá, hombre, a todos los demás, hombre. Y ahí hay ahorita un montón de personas ahí conectadas, hombre. Saludos a mi prima Lupis que ya está escribiendo por ahí. Saludos a mi prima Goya, prima prima prima. Miré a tu mamá, es decir, a mi tía. Ey allá las miré, hombre. Ay, hasta me tomé unas fotos con ella, con tu canal, con, 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 con tu carnal Reillos. con tu canal la Silvia, Ey. mira, ahí andaba con la Diana, ahí en sus 18 años, ahí en el rancho, ahí en el terre, y andaba ahí también con con Diana y con, con Daniela, mira, me eché unos tacos de buchi ahí, ahí en el, ahí a un lado del del caso, ahí estaba sirviendo y que agarro un taco mira, de macísera y en bueno y luego le dije ahí al al señor que estaba ahí repartiendo le dije, búscame el buche dice, no hombre, pues de qué privilegios dije, ándale no te hagas pues ni que fueras que, le dije ah, deja ayudarte pues hombre y que me, y sí, me eché mis tres tacos de buche con tortilla doble y chile y chile de jalapeño ay Jesús de Veracruz, hombre Una barbacoa ya con Con este Con Diana, ahí en sus 18 años Ay, mira, de chivo tiernito ¡Oh, Mira, no Dios mío Tan claro como el cristal Me derribiste Pues en mi pusiste
3: Tu aliento de vida Tu gozo Inmenso, tu vida
5: Esta es la historia de una borreguita Una oveja llamada Melodía Muy sola y despreciada se sentía El mundo la dejó muy malherida Pensaba que su vida no valía Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonaba Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, me, canta con me, Canta con me, 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 canta con me
1: A everybody in Yugun, everybody in Yugum, señoras y señores. Muchas gracias, muchas gracias por estarnos acompañando. Saludos a los que están allá en Gringolandia. Ah, ah, por acá anda Lalis Tapi. Ahorita anda acá en México. Dice que ya se dirige a su natal San Luis Potosí. Dice, y ahí unos días, dice, y el martes en la madrugada de regreso Dallas, Texas dice y aquí escuchándolo de camino a San Luis mientras hay señal este Lali Tapia pues es una fiel radio escucha de, de, de esas radioescuchas que uno dice híjole no soy digno de tanto cariño sí ella emocionada más no poder porque Quería conocernos y ya cuando nos miró se puso a ayudar y dijo, ay, pobrecito el padre. Bueno, pero sí, nos dio, nos dio mucho gusto verle y saludarle también a su esposo Héctor Tapia, a su hija, que ya se me olvidó su nombre, y también el de su hijo, pero ahí les tenemos presente en la oración, echarle con, con Tokio, con Tokio. Muchísimas gracias. Bueno, pues, este... Mmm, saludos a los que están allá en Gringolandia si vinieron a si vinieron a visitar a sus familiares. Me tocó el pasado. ¿Cuándo fue tú? Ya ni me acuerdo qué día. También yo fui allá a visitar a los del terreno. Allá, allá a mi rancho. Me encontré con mi compañera de escuela primaria. Eh, después de, de que estuvimos en primaria. Terminamos a los 12 años. Después a los 15. A mí me llevaron a Gringolandia. Allá estuve más de siete años, después ya entré a la vida misionera, y después ella ya se casa, y se va para Estados Unidos, y ahora pues viene de vez en cuando, y ella ya, yo había ido a Estados Unidos, allá donde vive ella, y le decía, mira, pues si quieres, Marta, por ahí nos vemos, hombre, no habíamos podido, y hasta apenas fui a la, a la, a celebrar la misa de una, de una sobrina, que cumplía 18 años, es sobrina mía y también es sobrina de ella, en este caso porque el papá de la muchacha pues es es su, su concuño, entonces también es por ahí sobrina. Y ahí nos encontramos y nos dio gusto por ahí después de... ¿What? Y ella dice,
6: ay, miras, miras qué emoción me da y gusto, yo, yo siempre
1: te presumo y les digo... Uno, uno de mi rancho es padre y fue mi compañero de escuela y así, estábamos ahí en la sacristía y a los que estaban ahí en la sacristía dice, fuimos
3: compañeros de escuela primaria
1: fuimos compañeros de escuela bueno, saludos a los que están disfrutando ojalá y ya, 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 ya se reportó dice Sandra Gómez desde San Clemente, California muchas gracias Sandra bueno, échenle muchas pero muchas ganas y aprovechen los que pueden venir y aunque no puedan venir Hablen con su familia. Qué triste da lo que pasó en esta Navidad pasada. Sí, sí escuchaste el caso de una señora que junto con su familia se dejan venir a México y pues llegaron a la casa de la mamá y que la encuentran muerta. La señora ya tenía más de dos meses que había fallecido y ¿busques es eso? Y, y en plena así, Navidad, iba la señora, iba a darle la sorpresa a su mamá, y la que se llevó la sorpresa, pues fue la señora, tanto que tu, tuvieron que venir los paramédicos ahí, los, para auxiliar a la señora, porque entró en shock, pero ya cuando se hace noticia eso, porque pues fue viral, dijeron, ¿cómo? O sea, ni los vecinos se dieron cuenta que la la señora de setenta y tantos años había fallecido, ¿en qué circunstancias? ¿Quién sabe? Pues iban a, a hacer un juicio, aunque ya pues el cuerpo, imagínate, más de dos meses que había fallecido, ya cómo estaba ahí la, la situación, pues este nadie se se había percatado, y pues no es de que la señora viviera allá en la punta del cerro, no. Entonces, también tenían más hijos la señora, la misma señora que fue a darle una sorpresa a, a su mamá, tenía más de dos meses que no le hablaba, ¿no? Y, y también los otros hijos, o sea, tú dijeras, no, nomás era hija única, no, tenía más hijos la señora pero también tenía vecinos. y Entonces, no 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 tengan así como que, ay, pues como yo no puedo ir, no, pero échenle sus llamaditas aquí, allá. Ahí yo platicaba con una familia que también este vino de Estados Unidos y todo, y pues andaban por acá, y entonces pues hacen una videollamada ya con sus mamás respectivas, las personas, y ya, para que saludes al padre. Una señora sí me conocía, la otra no me conocía, y mira, ma, es el padre modesto. Ay, no la conozco, le digo, yo tampoco la conozco, señora. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido, no? Otra señora sí la conocía. ¿Cómo, ¿Cómo está, señora? No, pues muy bien, padre, qué gusto de verlo. Bueno, pues aunque sea en video, aquí nos vemos. Mucho gusto y, y ya y platicamos dos, tres cosas. Pero aprovechen eso, porque si no hablar de, de, de Dios y no practicarlo en caridad, entonces no dejen pasar. Yo sé que algunos están resentidos, platicaba yo por ahí con una con una paisana, dice, padre, yo sí puedo ir a mi rancho, pero todavía tengo mucho rencor y resentimiento para ir a mi rancho, dice yo, oh, no quiero ir por circunstancias, pues con la mamá, y pues traten de acomodar todo en su corazón, ese rato hablábamos de lo que nos dejamos entrar en nuestras vidas y y que nos van a ir contaminando poco a poco, así que tengan ahí mucho pero mucho cuidado con con ese tipo de cosas, porque si no, una de las cuestiones aquí, investigadores han descubierto que ejercicios espirituales tienen un bienestar en el cerebro. Llénese de cosas buenas, propósitos, hablamos de cosas buenas que nutren, trate de participar en retiros. Los retiros, los retiros espirituales provocan cambios significativos en el cerebro sostienen algunos científicos estadounidenses, dice, han estudiado las respuestas cerebrales de las personas que han hecho algún retiro, y estos científicos se dedicaron a estudiar y analizar el cerebro de personas que participaron en retiros, en ejercicios ignacianos, es decir, los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Entonces, para como decir, no solamente retiros general, no, específicamente eso, pero para señalar que no solamente esos son los únicos retiros que tienen un efecto en nuestro cerebro, no. A hablar de un encuentro con Cristo, disponerse para hablar con Dios en estos ejercicios espirituales, retiro es eso, me retiro de las cosas ordinarias para estar con Dios, a... a durante un día, dos días, estar con Dios, háganlo. Eh, también durante estos días, mmm, cuando fui ahí a celebrar la misa de, de una de mis eh, sobrinas, una celebró 15 años, me dijo, yo quiero que mi tío celebre la misa, le dije, ándale pues Daniela, ahí voy. Y Diana, también Diana me buscó y yo a Diana no la ubicaba, porque casi no tenemos contacto con, con estos sobrinos segundos, y me dice, soy hija de Olga, y yo dije, pues, ¿cuál Olga tú? Olga, tu prima, ya. y ya, después ya me dice, no, pues celebrar la misa de un matrimonio, ya tenían diez años viviendo juntos, tenían sus hijos, mi recomendación fue, señores, ustedes acaban de casar, se acaban de comprometer por la iglesia, con Dios, a vivir ya en matrimonio, ¿sabe qué?, para que su matrimonio se mantenga, así como se le da, eh, alineación, se le da ahí una revisada al carro, frecuentemente se le lleva ahí para que lo chequen, también sus matrimonios, mi recomendación fue busquen participar de retiros, no quieran llevar el carro al mecánico hasta que ya se les desvieló, no, revisen el aceite constantemente y no necesariamente en otra situación, ¿verdad? revisen el aceite Traten de checar cómo están en su amor, en su cariño, pero con Dios. Y no, hay que no pues ya hay que llevar el carro al mecánico. ¿Por qué? Porque ya tronó la, la máquina, el motor. Pues ya, ya. Saben ustedes los que conocen, y yo no lo conozco, pero me han dicho que ya cuando un carro se desviela, es que decir, con el aceite y todo, ya tiene prácticamente pérdida casi total con relación al motor y hay que comprar el motor totalmente. ¿Para qué esperar? mejor con tiempo revisar el aceite, revisar bujías. Así también el matrimonio participar de retiros, ¿por qué esos matrimonios a ah, pues, tienen que buscar a Dios ya cuando están con todas las piezas perdidas ya? sa zas ya todo. Oye, pues queremos reconstruir ¿Y, y ¿dónde está esta pieza? No, ya hace 20 años que no ni la tomamos en cuenta. ¿Y esta otra pieza? No, tampoco ya. No. Entonces, Tomen en cuenta esto que dicen estos investigadores. Visto que la serotonina y la dopamina son parte de la recompensa y de los sistemas emocionales del cerebro, nos ayuda a entender por qué estas prácticas, dicen los investigadores, el doctor Andrew y otros más, dice, nos dan a entender por qué estas prácticas llevan a experiencias emocionales. Sí, los retiros tienen, eh, pro, provocan experiencias emocionales, Emocionales y positivas. Así que participe de los retiros, les va a ayudar muchísimo. Yo ahí se los dejo como recomendación, si hacen caso, qué bueno. La oveja melodía está contenta, está llena de paz
5: y de esperanza. Bien sabe que el pastor nunca la deja. Hoy vive por su amor y por su gracia. La oveja melodía canta y danza. Y a todos nos contagia su alegría En Cristo ha puesto toda su confianza Jesús el buen pastor será su guía Cuando el pastor se presentó Por su nombre la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó Y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Carta con me Canta con meme, me, me. canta con meme, me, me. canta con me, melodía, meme, me, me. danza con meme, me, me. danza con meme, me, me. Danza, me, me, me. danza con melodía, desde entonces melodía, desde entonces melodía, no se aleja del pastor, no se aleja del pastor, aunque la senda sea sombría, aunque la senda sea sombría, ella no siente ningún temor, desde entonces
1: melodía, desde entonces melodía Tiene a Jesús en su corazón Ándale pues hombre, son 58 minutos después de la hora 58 minutos después de la hora Y ahí estamos, ya nos desconectamos de aquella estación Pero seguimos aquí en Radio SEPA Para los que están ahí conectados Manden sus mensajitos, sus comentarios Son necesarios, son provechosos Para cada uno de nosotros ¡Prima, prima! ¡Ándele! Gracias, Lali, está piado. les bendiga y les fortalezca, hombre. Y a seguir... A seguir echándole rayas al tigre. O sea que... Que está ahí en la... En la central de autobuses. Mm. Saludos a Malena Nador, hombre. Está pidiendo un cincelazo. Pero no, no estamos dando cincelazos. ¿Cómo está eso? Oiga, sea, no, no. Sí los iba a decir, pero. ¿no? O dije que de los cincelazos. No, Sí, No, no,
3: Vamos no. a hacer oración.
1: Dice por acá Vamos a pedirle
3: a Mañana a qué hora podemos llegar?
1: Este. Ah, no. Si es para traer una rosca, no, pues o a la hora que sea. Sí, a la hora que sea, ya, ya desde ahorita, si quieren, este, no, si, es, si es para traer algo, no, si es, hacemos el tiempo <risa> ¡Nueve ¡No de la mañana! Punto
7: Mi ángel, tú estás siempre cerca de mí Tú estoy en mi diario en mi Me cuidas y cuando tengo mis caídas derramas amor en mi herida tus alas me dan protección tú eres mi ángel me pones cerquita de Dios de mis sueños cuidas y yo en paz Sabes, ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado, pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho, como lo quieres, mi ángel. Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo en paz Puedo enviar que aquí estás Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo en paz
1: que dice decálogo decálogo significa mandamientos 10 en este caso 10 mandamientos para que una familia pueda ser feliz una familia familia misionera quién de ustedes quién de ustedes puede catalogarse así como una familia feliz que diga no hombre yo estoy en mi luna de miel yo estoy... Uy, no, yo... Pues yo nada más he visto por ahí una familia... Bueno, conozco... Ahorita me vienen a la mente dos... Así que... La señora es la que ha manifestado... Bueno, en este caso dos señoras... Que dicen... Me encuentro contenta, dicen las señoras... Que están muy contentas... Por la familia que tienen... Por el esposo... Están contentas por el viejo... A pesar de muchos años... Viven como si fueran novios... Y ríen, bromean, salen a pasear Salen a, a, a divertirse Se toman fotos sacándose las, las anginas Y, y sí, o sea, pero no más así de las que conozco Nada más conozco a dos señoras que manifiestan eso ...o sea, no es una ilusión... ...porque hay señoras que están muy contentas, ¿verdad?... ...pero el viejo no... ...pero en este caso, por lo que veo yo en las fotos... ...pues el señor... ...y la señora... ...y los hijos... ...pero... ...pues sí, no sé cuántos de ustedes... ...tienen una vida así... ...dichosa, plena... ...feliz... ...una vida... ...glamurosa en el sentido así que dijeron... ...ay yo sí, yo me siento... Eh, no sé, no sé, no sé, no sé Ay, Jesús, bueno, pues Al mal tiempo buena cara ¿Cómo dice tú? Al, al buen, ¿cómo que? Eh, al buen tiempo buena cara ¿Y a la mala qué tú? No, 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 no Jesús Viveros Y tu familia no, 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 no Nunca he visto que le saques las anginas A tu esposa es una verdad, es una verdad, yo nunca he visto me Mejor andas sacando fotos de otras cosas No de tu familia, no así No, a ver, sácale las anginas a tu esposa y tómate una foto y mándamela así Ahora, tú puedes decir que tu familia es feliz Pero aquí yo tendría que escuchar o mirar a tu esposa que, que, que me lo diga a lo mejor ahorita vas a ir a hacerle manita de puerco y decir... dile, dile que eres feliz! <risa> <risa> ¡Puede ser! ¡Puede ser! Pero... Pues no, 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 pues yo... A lo mejor tú me dices que eres feliz, pero pues... Tendría que ver a tu señora esposa que diga a ver si es cierto... A ver si es cierto Bueno, ahí van, ahí van los comentarios Mira, bien callados ¿Cuántos de ustedes quisieran tener una vida así Con un esposo Así, pero Con toda Dice Que tú Bueno, es que están ahí haciendo comentarios y demás Déjame leerte los 10 Mandamientos o el decálogo Para una familia feliz, a ver Jesús Vivieros Pon atención, pon atención Dice, el amor es una decisión que conlleva una acción permanente. Por eso se puede afirmar que la familia se construye día a día. La familia se construye día a día. Se hace con detalles. En el perdón y en muchos actos concretos de amor. Mm, ahorita estos concretos, actos concretos. De amor, el perdón Fíjense que una de las De las familias eh, De las cuales le platico Que conozco dos La esposa me platica que hace años Su esposo le fue infiel Ella cayó en una depresión Ahí andaban cosas Ahí como ya intentos de Pensamientos de suicidio y todo eso Pero ella se encontró con Dios Se levantó y el esposo también se levantó y no solamente le pidió perdón a la esposa, sino que el esposo buscó el camino de Dios para sanar su debilidad y ahora mantenerse en un camino cercano a ella, que es algo, es algo que algunos esposos o algunas esposas no hacen. Cometieron un tropiezo, eh, cayeron en el, en la infidelidad, cayeron en el pecado, pero no se levantaron, no buscaron que los eh, acomodara en sus vidas. Eso es lo que no hace. Con algunas parejas dicen, padre, ¿qué hago? Mi esposo ya me fue infiel dos o tres veces. Es más, dentro de la infidelidad ya tienen hijos. Él dice que va a cambiar. Pero yo no sé qué hacer Ay, Dios mío santo y Hay veces que platico Y pues bueno Son casos muy en particular, ¿no? Por ejemplo, hace poquito platicaba con una señora que Dos veces Siendo el infiel y acaba de descubrir Otra infidelidad Tiene ya criaturas Y el esposo le echa en cara las cosas Y le dice, ¿y qué quieres hacer? Tú, ya lo pasado pasado Tú tomas eh, actitud De víctima eres una víctima, te quieres ser la víctima y ya eso fue en el pasado, yo ya no soy eso. Oye, pero se apenas hace un año y ahora te estoy descubriendo. No, tú exageras, tú exageras. Eres una. Y dicen las señoras, ¿qué hago, padre? Y... Bueno, pero cada cada acto, cada situación en su particular, ¿no? La familia feliz, el del amor es una decisión o la familia feliz se construye con los detalles, con el perdón y con actos concretos de amor con actos concretos de amor vámonos con el primer mandamiento, el decálogo para una familia feliz, cuidar el matrimonio cada día como quien cuida un recién nacido cuidar del matrimonio cada día como quien cuida un recién nacido si es que lo quieren, ¿verdad? porque hay mujeres que no quieren a los niños, los matan. Y ¿Sí? es una verdad. Y hay muchas que hasta se enojan y, y andan ahí abogando para que el gobierno no les haga nada cuando matan niños. Imagínense si así matan. Si matan niños y quieren matar niños, no, hombre. Si matan a los indefensos, qué corazón tienen esa gente. Pero bueno, número dos. Poner siempre al cónyuge en primer lugar por encima de los papás y de los hijos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Saludos, Karen. Karin. Karen, tú todavía no te casas, Karen. Karin. Piénsale bien, muy bien. Piénsale bien, Karen. Piénsale bien. Porque hombre, las cosas están difíciles. Y no pensarle bien no quiere decir no pienses en eso, no. Analiza bien cada decisión en tu vida Número 2, no, ese número dos Pon, Poner siempre al cónyuge en primer lugar por encima de los papás y de los hijos Número 3. el amor es fecundo Y el matrimonio está llamado a dar vida Cuando hay amor debe haber fecundidad Y se debe de dar vida Vida en abundancia Así que hay que mirar qué es lo que se hace para dar vida. Y la vida no solamente es en el procrear hijos, sino el dar vida, darle sentido a la vida. Y ahí es ya una cuestión complicada que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar. Dice el número 4 comunicarlo todo. No guardarse las cosas por temor. Hablar de las cosas que parecen insignificantes Que se sabe que se puede hacer daño si se deja que se avance Entonces comunicarlo todo Hablar de lo bueno y lo malo De lo que se siente, de lo que se espera Hablar, hablar de todo eh, No hacer cosas que no se pueden contar Hablar de todo Número 5, Ser transparentes en el manejo de la economía Para también eso Transparentes en el manejo de la economía. Número 6. Conquistarse cada día. Conquistarse. ¿Será que tu esposa, tu esposo busca conquistarte todos los días? ¿O busca, des, o busca deshacerse de ti? Puede ser. Número 7. Ser los mejores amigos. ¿Qué es, ¿Qué es ser amigo? ¿Qué es ser amigo? ¿Quién es para ustedes un amigo? Número 8. Perdonarse cada vez que sea necesario Hay que analizar las cosas ¿Qué es perdonarse? ¿Qué es perdonar? Está bien Te voy a dejar que sigas haciendo las cosas Ándale, pues ya te perdono Eso es perdonar Número 9 Lo que es importante para tu cónyuge Debe ser importante para ti Habría que ver, ¿no? Lo importante para tu cónyuge es su mamá. No, pues de ahí ya. Acuérdense, el cónyuge, la pareja debe estar por encima de tu papá y de tu mamá. También hay que planear eso. es el número 9 Y el número 10 Planear. Programar. Para no improvisar.
8: Sí, sí. Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde que día ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo Dios mueve nuestras vidas y nos da su bendición. Es el día
1: un tiempo ya habíamos compartido estas notas porque se nos hicieron interesantes y eh, resulta que pues bueno, ya cuando uno encuentra o tiene que enfrentar situaciones de muerte porque son irremediables pero también cuando ya uno ve a las personas queridas que, que son ancianos y que es inminente ya lo que vendría a ser una situación final en esta vida. Y es ahí cuando uno se pone a pensar. Y estábamos reflexionando sobre las cosas que de las cuales ser, eh, uno tiene un, un remordimiento uno. Y obviamente pues ya me acordé yo de de algo que habíamos encontrado, un artículo que habíamos encontrado de las cosas. ¿Cuántas son tú? Cinco cosas de las que se habla en un libro que se ha traducido en varios idiomas. Una enfermera, dice, una australiana trabajó durante años reconfortando a pacientes terminales, personas que estaban pues ya con una enfermedad terminal, estos pacientes a los cuales no había más que pues calmarles el dolor, solía tener algún tipo de revelación antes de morir. A partir de ello, esta enfermera australiana de nombre Brownie, ¿así se llama? ¿Brownie? ¿Brownie? ¿O Brownie? ¿Quién sabe cómo se pronunciará? Pero Brownie, Brownie, ella, escribió un libro a partir de lo que le compartían. Y entonces... Eh, el libro tiene como título eh, The Top 5 Regrets of Dying. Algo así como los que... Eh, la lista de los 5 regrets... Eh, remordimientos... De los moribundos. La, la, los 5 remordimientos... The Top 5 Regrets of Dying. Eh, los cinco mayores remordimientos, sí, los cinco mayores remordimientos de los moribundos o de las personas que están muriendo. Y ya el libro se tradujo y ya todo el rollo. Bueno, en conclusión, estos vendrían a ser los las, los cinco mayores remordimientos de los moribundos. Primero, o, dicen los moribundos, ojalá no hubiese tenido el coraje. Ojalá no, perdón, ya aquí yo me equivoqué, es ojalá hubiese, ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Aquí obviamente que este tipo de, de quejas o de remordimientos hay que purificarlos, porque uno puede irse. Con la primera idea superficial que venga a la, a la mente y eso nos puede llevar a caminos equivocados, ¿ok? Dice, se requiere una buena dosis de coraje para seguir nuestros sueños y anhelos. Esto porque muchas de las veces uno vive más por presión social que por una convicción personal, pero hay que, hay que purificar esa convicción personal. Porque si uno dice, no, pues este, yo viví más bien a lo que los demás querían que viviera, hay que purificar eso en, en cada situación muy particular, ¿no? No sé, me viene a la mente ahorita el hecho de la gente cuando se casa. Algunos que se pueden casar más por indicaciones de los de, de los que les rodean. No, hijo, esa no te conviene. No, hija, ese no te conviene. ¿Cuántas de ustedes no incluso llegaron a escuchar? De sus mamás o de sus papás o de sus familias, no hija, ese viejo no te conviene, mira que no sé qué, al final ustedes no les hicieron caso y hoy son felices, pero también en ocasiones también hace falta que escuchar a los demás porque cuántas de ustedes ahorita no se arrepienten de no haberle hecho caso, entonces uno también tiene que ir purificando esa idea porque... Si la mamá te decía, hija, ese no te conviene Y en verdad no te convenía Pero tú dijiste, no, sí Analizando la situación Bueno, no en todos los casos aplica pues Mucha gente elige un camino Que no deseaba Para quedar bien con los demás O simplemente porque cree Que lo que quiere es irrealizable Entonces no tuvieron el coraje No Yo me pongo a pensar en el caso de De cuando yo estaba morrillo De cuando yo estaba morrillo eh, pues yo tenía ganas de bailar Me acuerdo que fui a un baile Y ahí miré a una muchacha Una muchacha, güerita Ni me acuerdo cómo se llamaba ella pero Entonces la miré allí Y pues los que estábamos ahí Los primos de la edad Pues todos, ahí estábamos como Perros Ahí estábamos como perros Pero ninguno de nosotros Se atrevió A ir con ella invitarla a bailar No, yo la miraba Dice, no, cuando me va a hacer caso No, cuando me va a hacer caso Y yo no fui Me acuerdo que esa, esa noche, yo me acuerdo bien Me fui a acostar Y todavía me acosté Y todavía y tenía así como que ese impulso De ve a sacarla a bailar Ve a sacarla a bailar No, pues to todavía lo traigo cargando, imagínate Y eso sucedió por allá en el 88 en el 87, 89, algo así. Como en el 89, 90. 89, 90 pasó. Mm, yo pienso que fue en el 90. Como en el 90. Pues uno... Bueno, pero pues bueno. Al final de cuentas uno también... Pero, eh, eh, digo, yo no me quejo de no haberla sacado a bailar, pero si fue algo que no me impulsó. Al final yo ya elegí la... la el, el llamado que Dios me hacía Y soy feliz ahorita No quiere decir que Porque no la saqué a bailar a Aquella muchacha, ahorita Todavía hasta me acuerdo Cómo estaba vestida y todo ¡Ay, Dios! Todopoderoso Pues me dejó marcado esa cuestión Bueno, pero ¿Cuántos no estarán viviendo En una vida infeliz ahora? Por Porque no tuvieron el coraje Para vivir una vida auténtica Bueno, esa ese es de, de lo que se quejan los moribundos. Número dos, ojalá no hubiese trabajado tanto, ¿eh? Ahora, no me vayan a venir ahorita en este mismo momento esa gente extremista de, ¿entonces qué, no quieres que trabaje? Me voy a ir a acostar ahorita. Eh, tú, me vas a tú vas a trabajar, me vas a pagar mi renta. Mm. Una cosa es trabajar y otra cuando se hacen, ¿cómo se dice? Workoholicos. Work, que buscan el trabajo más bien como un refugio. No es una necesidad porque la gente que incluso tiene deseos de trabajar tendría que buscar la manera siempre de aventajar en el trabajo para no no, no trabajar por trabajar, sino saber trabajar. Que ahí viene otra también otro discernimiento, ¿verdad? Que hay gente que nada más busca el trabajo y trabaja por trabajar, pero no no salen de unas. Bueno, ahí es otra cosa. Esta es otra de las quejas. Ojalá uno hubiese trabajado tanto. El trabajo puede darnos grandes satisfacciones personales y la sensación de cumplirnos logros. No obstante, demasiado trabajo nos aleja de nuestros seres queridos y de otras cosas que también son importantes para tener un buen desarrollo personal. La adicción al trabajo puede hacerte perder momentos importantes de la vida. Van a decir, achú... Pues sí, achu, pero ya Yo ya estoy acomodándome Número 3. Me hubiese gustado tener el coraje Para expresar mis sentimientos En muchas ocasiones nuestra educación Nos impide expresar lo que realmente sentimos Claro, no hay que ser imprudentes Y ahorita tengo coraje contra esta persona Y le digo, me caes gordo me, No, también hay que Aprender a expresar nuestras emociones En el momento corren, correcto Puede ser una llave ...para evitar el arrepentimiento... ...entonces tener el coraje de expresar sentimientos... ...sobre todo aquellos que ayudan... ...y que dan un impulso a la vida... ...el amor, el cariño y todo... ...y a veces no lo decimos... ...te amo, te quiero mucho mamá... ...te quiero mucho papá... ...no, no, no lo decimos... Número cuatro... ...otra de las quejas... ...lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos... ...¿por qué? ...porque vivimos sumergidos... En las redes sociales o vivimos sumergidos en el trabajo o en otras cosas. Con todas las actividades que nos exige la vida moderna, es común que no tengamos tiempo para nuestra familia o nuestros amigos. Es fundamental balancear nuestro tiempo para compartirlo con aquellos a los que queremos. Entonces, cuando haya la posibilidad, acércate. Siempre será, por encima de todo, mejor el contacto físico que virtual. Pero también si uno puede tener un contacto virtual con aquellos con los que no podemos estar físicamente, pero los tenemos en el corazón, hay que hacerlo, ¿no? Y número cinco, este vendría a ser otra, otra cosa por la cual se quejan o se quejaron los moribundos con esta enfermera. Desearía, desearía haberme permitido ser más feliz. El terror al cambio es un miedo razonable, pues implica cierto riesgo. Y una serie de consecuencias inesperadas. Pero mientras ese miedo nos petrifique, no seremos capaces de avanzar y lograr nuestros objetivos. Muchas personas tienen miedo a ser feliz por el miedo a la crítica, a la murmuración. Por ejemplo, voy a bailar, pero no, no, no voy a bailar, ¿sabes por qué? Porque tengo miedo que me critiquen o que se burlen de mí o que me graben en video y después me suban. Pues... Por, hay que perder el miedo a esas cosas que nos impiden ser feliz claro les digo hay que, hay que purificar bien las ideas ¿verdad? Porque uno piensa a veces que es feliz ser una cosa y la verdad no entonces hay que analizarlo bien
9: si tu si
3: las noches se te hacen si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo que es un loco
8: se te hacen largas, si tus días hay oscuridad, si necesitas un
3: buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerza te darán.
6: Nada tengo que perder.
9: Si
7: todo te lo doy, Jesús. Nada tengo
6: que temer. Me desprendo de mí mismo, de los seres que más quiero. Del trabajo, la salud Me desprendo del aplauso, del placer De las vanas posesiones, del poder Me desprendo de mi vida todo a ti si todo te lo doy jesús nada tengo que perder si todo te lo doy jesús nada te del orgullo, de mis dudas, mis pecados, de mi miedo a morir. Me desprendo del desorden que hace daño, de mis culpas que lastiman. A mí. desprendo de mi vida
1: Tran, tran, sí, sí, que la vida, saludos, Lalis, Lalis, sí, hombre, qué bueno, me da muchísimo gusto, en cierta ocasión, al inicio de un curso, en la Universidad de Berlín, el filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, se quedó mirando durante unos segundos a sus nuevos alumnos y les dijo antes de comenzar la clase quisiera saber si alguien ha leído mi ensayo sobre la influencia de la mentira en las relaciones humanas aunque no lo recuerde bien, levante la mano el que lo haya leído inmediatamente se alzaron muchas manos correspondientes a más de la mitad de quienes se hallaban en el salón de clases. ¡Ey! Oh, es que, ¿qué bárbaro! Ahora sé que voy a poder hablar de la influencia de la mentira en las relaciones con conocimiento de causa, dijo el profesor Schopenhauer. Porque saben que, saben que muchachitos. La verdad es que yo nunca he escrito ese ensayo mentiroso. Pues. Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán radicalmente pesimista quien sostuvo que la voluntad es la esencia y la realidad última de la vida. Su principal obra es El mundo como voluntad, y como representación. Son escritos demasiado profundos. Yo cuando estaba en la filosofía los, los leía y... Ay, no, decía Este señor está... Sí, es que hay, hay, hay niveles, pues. Hay niveles. ¿Cómo le va? ¿Le va muy bien? Bueno, pues me da muchísimo gusto que nos esté acompañando. Espero que, que este programa sea de provecho espiritual para cada uno de ustedes, donde quiera. Donde quiera que se encuentre. Eh, si sí es cierto, no, no, hombre, qué bárbaro, déjame ver por acá comentarios, preguntitas, a ver qué nos dice Vanessa Zapata, Magdalena López, Lupe Barriga, Eduardo Bocanegra, Alejandra Ayala, Marta Avilés, Lupita Tapia, ahí está Rosalía, Kevin Ferni, saludos, si sí. Mm, qué bueno, es, sí, es cierto, dice Lalis que le gustan las tortillas hechas a mano, y lástima Lalis hombre que cuando nos visitaste no, no estaban haciendo, fue lo malo, fue lo malo, dice por acá, saludos dice, Dios lo llene, ándele pues, Qué bueno, gracias mi estimado David Martínez, te agradezco, de veras, te agradezco. Qué bueno, vamos pues a ponerle en jundia a esto. <música> Vámonos con unos cuantos cincelazos, porque hay que decir cincelazos. Ya sabe, tres libros, el libro número uno tiene mil doscientos el libro número dos tiene mil ciento y el libro número tres tiene mil doscientos y tiene que decir qué libro y qué número.
10: casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo Y cada vez que muero a mí me es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti, Me hace ser más niño Ciudadano de este mundo Más no soy Sino un simple peregrino que he pensado en mil formas distintas, has llenado de sueños y risas, esta casa construida sobre ti. Cada y cuando busco sorprenderte, un detalle para agradecerte. Dale, dale, dale.
1: Juanpa que quiere el cincelazo número 362 del libro número 3. Déjame agarrar, Juanpa, 362 del libro número 3. One moment, please. 362. Ya, bueno, ya, 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 llegué. Ya, llegué. Dice así Juanpa, pon mucha atención. El amor de Dios se comprende mejor mirando al crucificado. Obras son amores, ahí está el, el amor más grande. Juanpa, el amor de Dios se comprende cuando se miran las acciones de aquel que nos ama, nos ha amado y nos seguirá amando por toda la eternidad. También con relación a las personas que nos acompañan, nosotros a veces decimos que amamos, que queremos, pero pues nada más son puras palabras. Y puras palabras y se las, las palabras se las lleva el viento. Las obras. El amor de Dios se comprende mejor mirando al crucificado. Ahí. Ahí andamos. Saludos, dice por acá eh, José Luis. ¿Cuál, cuál ciencelazo quieres, José Luis? Ah, muy bien. Quieres el 101 del libro número uno. Permíteme, déjame agarrar el libro número 1 101. Del libro número uno dice, así, debemos predicar movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Debemos predicar movidos por la fuerza del Espíritu y guiados por la autoridad eclesiástica. Predicar. José Luis, predicar movidos por la fuerza del Espíritu y guiados por la autoridad eclesiástica. Cierto es que el Espíritu Santo nos inspira, ciertamente, pero, oye, una cosa es que tengamos ese fuego del Espíritu Santo, una cosa es que tengamos el fuego de Dios, pero también no hay que andar diciendo cosas nada más al y se va. Porque puede ser que nada más dentro de mi alucín, dentro de lo que yo pienso, y no... Hay que entonces analizar qué es lo que nos dice la iglesia a través de los siglos. Oye, muchas personas en la iglesia han estado estudiando a profundidad, de forma ahí puntual, la Sagrada Escritura. Bueno, con base a esas enseñanzas, nosotros... Tenemos también que predicar para que sí tenemos que predicar y anunciar. Déjame ver por acá, me está mandando un mensaje quién. Ay, Samuel, qué pasiones. Samuel, estoy en. Estoy en programa, Samuel. Sí. Ay, déjame ver qué me está preguntando acá Samuel.
3: Talk, talk, talk.
1: Samuel, sí, ya sabes, ya sabes Vámonos con ¿Qué pasiones, Iván? ¿Me dejaste en visto? ¿Todo bien? ¡Iván! ¿Todo bien, Iván? Bueno, yo espero que sí, Iván Sí Romelia, ¿qué pasiones, Romelia? Romy, te dicen Romy, ¿no? Fíjate que ese, ese nombre es poco común, ¿eh? Sí, Romelia ¿Qué cincelazo quieres, Romelia? Claro, Romelia. Déjame entonces, libro número 3. El 23, claro. Bueno, vámonos con el cincelazo número 23 para Romelia. Dice así, Romelia. Esta es la mística de un bautizado. Romelia, la mística de un bautizado es sacrificarse para el bien de los demás. Y recibir la providencia de Dios Ah ándele pues Esa es en la mística de un bautizado Romelia Sacrificarse y entregarse a los demás Son de las cosas, ¿verdad? que? Ay, cómo nos hacen falta Saludos a la Lili A la Lili que está en una reunión Oh, excuse me La puerta Está con un ojo al gato Y otro al garabato Dice la lili Malena Ahí te va tu cincelazo Malena Tengo una prima También así Malena, le decimos la nena. ¡Ah, oh, la nena! Saludos. No, ¿Para qué le mando saludos a la, a, a la prima? Es, es, es cuata de la prima Marta. En, en Gloria esté. ¡Prima Marta! Sí. Malena. Eh, dice. Malena Nabor, dice. 377, libro número 2. La humildad. Uy, Dios mío. Ahí te, la humildad debilita la resistencia del hombre o de la persona dura, afloja las tensiones, facilita la reflexión y hace sabia a la persona. Me acuerdo yo de un mensaje que nos mandaba cierta señora pues que dice que su esposo no le hacía caso, que le hablaba de buena manera y que después tenía que estarle gritando pero que ni gritando le hacía caso, le dije, no, pues, si de buena manera no le hace caso, menos gritando. Pero este cincelazo nos puede iluminar a todos la humildad, esa virtud que debilita la resistencia de la persona. testaruda, necia, corajuda, necia, afloja las tensiones, mansito, mansita la persona. Afloja las tensiones y facilita la reflexión. Entonces, más vale estar así, tranquilitos, humildes y no gritones, nerviosos, eh, intransigentes y, y, y demás. Hay que cultivar la humildad. Es que me cuesta mucho, es que la, 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 la paso muy mal aquí. Bueno, pues practique la humildad. ¿Ok, Malena? Pues. Pues sí, hay que echarle ganas, sí. Rosaura, ¿qué pasión es Rosaura? Órale, no, pues, déjame ver. 357 del libro número 3, con todo susto, Rosaura. 357, no habíamos dicho era, no ese era el rato, era el 360 y tanto. 357 del libro número 3 para Rosaura, déjame ver. Zumbara, rara, zumbara Rosaura. El amor... Toma vida en la palabra de Dios. El amor toma vida en la palabra de Dios, Rosaura. ¿Qué quiere decir ese cincelazo? Cuando nosotros queremos vivir en el amor, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y vivir la palabra de Dios hace que el amor sea una realidad. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, hacemos que el amor sea una realidad. Por eso dice, el amor toma vida en la palabra de Dios. Conocemos la palabra de Dios, la vivimos, bueno, pues, ya la estamos viviendo. Ahí es donde el amor como concepto se, se construye, se edifica. Y, pues, ándele. ¡Ay, no, Rosa, ahora, ahí se lo dejo, dice, ah, sí, sí es cierto hombre, déjame ver por acá, uh -huh. uh, no sí un saludo para everybody in your home, qué pasiones Kevin, quiere el cincelazo 93 del libro número uno, vamos a ver el Kevin, qué, qué bien que estás aquí, 93 del libro número 1 dice Estamos viviendo tiempos difíciles y a la vez únicos en la historia de la humanidad que exigen el anuncio de la palabra divina. Hay que vivirlo, no solamente anunciarlo. Ante los tiempos difíciles, Kevin, no nada más digas que este, que el otro. No, no, no. Hay que vivirlo, Kevin. Hay que vivirlo, porque de lengua me como un plato. Y si hay espacio, me como hasta dos. Y la gente ya está cansada de nada más escuchar puros discursos y nada de vivencia. que
3: hoy yo nada sería gracias a Te entregaste por mi hasta morir Para que fuera salvada
1: Señor Claudia Leos dice que quieres en número 23 del libro número ¿cuál tú? Dos o tres ¿Tú, tú, 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 tú. dos, no, tres A ver, déjame leer el este libro 3. Aquí está, es que yo tenía el libro número 2 tú pero no. 23 del libro número 3 Claudia Leos dice Asira uh, Ah, fíjate que pues este es la misma Ya lo habíamos dicho esta es la mística de un bautizado sacrificarse para el bien de los demás y recibir la providencia de Dios. Ya lo habíamos leído, Claudia. y modo. Cimiento más hermoso, el padre de Miguel Ángel Buonarotti, tú dirás, ¿Quién es Miguel Ángel? Pues Miguel Ángel, el que pintó la capilla cistina, ¿Cuál es la que? No, bueno, si no sabes cuál es la capilla Sixtina Miguel Ángel, el que hizo esta escultura de la piedad. Ay, no, yo no más conozco la piedad, a la que tenía una tienda y vendía... Polillos con chile! No, no, no. Bueno, si no sabes quién es, bueno, para los que sepan, el papá de este señor, escultor, artista, Miguel Ángel, le disgustaba que su hijo ocupara su tiempo dibujando. Por ello, cuando niño y adolescente, Miguel Ángel se vio obligado a dibujar y a pintar a escondidas, hasta que un día su padre lo sorprendió y se enojó muchísimo. Sin embargo, el enojo, la rabia del papá, se transformó en asombro debido a que el que luego sería uno de los más artistas más completos de la historia, le dijo, no te muevas, no te muevas, papá. Acto seguido, el hijo, es decir, Miguel Ángel, comenzó a dibujar el rostro contraído por la furia, mientras decía, es el enfurecimiento humano más hermoso que he visto. Y dibujó a su papá, un hombre de ceja tupida, bigote muy pronunciado, y barba muy abundante Para los que no sepan quién es Miguel Ángel Lo digo rápidamente Fue pintor, escultor, arquitecto Poeta del Renacimiento Italiano Ha sido uno de los más grandes artistas de la humanidad Pintó, como decíamos Las cosas que están ahí en la Capilla Sixtina en el Vaticano Llegó a crear la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano Y fíjate, tú dices. Pues una cúpula que, no hombre, no, yo no he ido pero los que han ido dicen que es una cúpula, no, 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 que es inexplicable cómo es que se llegó a hacer sin la infraestructura, infraestructura, infraestructura para aquellos tiempos. También es autor de las tres de las esculturas más conocidas del mundo. Hay una escultura que se llama el Moisés, otra el David y otra la Piedad. Dicen que cuando estaba haciendo la escultura de el David, en algún momento le dijo, espérate, no te muevas, no te muevas. Un gran hombre, y, y así. Fíjate, o sea, su papá no quería que hiciera esas cosas como dibujar y todo eso, y lo hacía escondidas. Y después de ese talento, pues sí, y le dijo, papá, este es, acabo de dibujar. El enfurecimiento más hermoso. Su papá viene enchilado porque lo encontró dibujando, pero. Ese pues era el rostro de su papá. El enfurecimiento más. Más hermoso.
3: ¡Ay, demasiado! I'm Esta canción, quiero expresarte todo lo que crees.
1: la conversión por acá Ernesto Fernández nos mandó una foto de un confesionario un confesionario así como como los que salen a veces en las películas donde está así hecho de madera y como una casita de un lado se pone una uno de los que se van a confesar y de otro lado otro y el sacerdote está dentro. me ha tocado confesar en esos en esos confesionarios. Donde se puede encontrar la conversión. Porque reconocer las faltas. Es reconocer los errores. Y de ahí para allá pues, agarrarse de Dios. Fíjese que me encontré un escrito sobre la conversión. Sí, ahí le va. Ahí le va. Dice. La conversión consiste en buscar y encontrar el mayor tesoro espiritual que pueda cambiar radical y definitivamente toda nuestra vida y llevarnos a la vida eterna, desprendernos de lo material y mundano para abrirnos totalmente a Dios, a lo espiritual, llenarnos de su gracia, dejarnos iluminar por su palabra y sus inspiraciones, transformar y guiar por él, depositar en él toda nuestra confianza, ya no preocuparnos por las cosas personales, sino solamente por agradarlo e intensificar, fortalecer y profundizar en su amistad. Es olvidarnos de nosotros mismos para pensar en unirnos e identificarnos más y compenetrarnos de toda su persona. Convertirnos es tener la decisión firme y la fuerza de voluntad suficiente para luchar por no fallarle a Dios, que es lo principal, no traicionarlo y alejarnos de él por el pecado, no alejarnos de él obviamente, sino cada día purificarnos y serle más fieles para que crezca la llama del amor vivo y divino en nosotros. Nuestra luz se fusione a la suya y así iluminaremos a muchas más personas. La conversión proporciona un fuerte impulso de servicio a los demás, a encender en ellos el fuego sobrenatural para que también se conviertan a Dios, le sirvan y lo alaben a la vez que el mayor volumen del fuego divino, ardiendo en muchos, tenderá a encender a más y más seres humanos. Los obstáculos que se pueden interponer son en la conversión, que haya quienes rechacen la luz y no quieran convertirse ni participar en ella y hasta se burlan. Y hay quienes quieren prohibirla o se propongan eliminarla, pero lo que es de Dios debe seguir ardiendo y no desanimarse. No, sin intensificar la luz para que ilumine y convierta hasta las barreras. Hay que hacerla crecer. El convertido no vuelve a estar triste o enojado en adelante. Porque lleva un corazón lleva un corazón ardido por el amor de Dios. Lleva en su corazón la fuente de la luz y de la alegría. Que invade y destruye toda clase de tinieblas. A la vez se inunda de todo bienestar y regocijo que hace irradiar felicidad, paz interior, que lo impulsan a empezar una vida totalmente nueva como un reflejo vivo y claro de Jesús. Como ejemplo de conversión tenemos la del hijo pródigo que nos muestra el Evangelio de San Lucas, quien pone en boca del Padre que representa a Dios las palabras Hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Eso, eso es la conversión. Pues hay que seguir trabajando en ella. Ya ustedes tendrán las herramientas y aquellas cosas que les han ayudado en la conversión. Si es que ya la identifican, espero que ya la identifique la conversión. ¿Cuáles son las cosas que te han ayudado? Para tener una conversión hacia Dios, platícame, cuéntame...
3: Como una oveja Perdida que se alejó de mí Te encontraré No descansaré Hasta encontrarte y que regreses Tú a mí
1: Estoy buscando a ti Mi estimado Martín, Pepe Martino, beso. Un saludo a la distancia, se le aprecia mucho. Primeramente Dios, por allá me voy a echar una vuelta para ver si nos saludamos, aunque sea de pasadita, como en aquella ocasión. ¿Se acordará usted que nos encontramos ahí a la carrerita? Me dio gusto saludarlo, saludarlo ese día y bueno, vamos ahí a estar echándole enjundia a mi estimado oye, unos pasos pasos para buscar la conversión la búsqueda de la conversión del alma es una, una labor titánica de todos los días es una labor espiritual que implica, mira para la conversión necesitamos reflexión, autoconocimiento y una conexión con dimensiones más profundas de la existencia. Entonces, hay que reflexionar sobre los valores y las creencias. Si tú quieres adentrarte a este proceso de conversión, tómate el tiempo para examinar tus valores fundamentales y tus creencias. Que es lo malo, que no nos damos tiempo para, para meditar. Hay que buscarse esos tiempecitos. A veces uno dice, no, es que no tengo tiempo. No, datelo. dátelo. Porque en la medida en que te dejes envolver por el frenesí y, y la rutina y el... va a ser complicado. Por eso tienes que darte, darte ese, ese tiempo. Todos los días, todos los días. Es un alimento para el alma. Así que, número dos, practica la autoconciencia. Sí, ¿qué es eso? Hay que observar nuestros pensamientos. A ver, ¿qué pensamientos son los que regularmente tengo durante el día? ¡Las emociones! ¿Qué emociones, sentimientos? Eres una persona que regularmente andas enojada, biliosa berrinchuda, corajuda, geniuda, malhumorada. Oye, no está bien eso. Cuida eso, eso de las emociones. Si hay una emoción por ahí que está... Predominando en la mayor parte, hay personas que ya ni se dan cuenta y andan así. A lo mejor ya hasta el rostro se acostumbró a estar siempre colgado. Y, y te van a decir, Oye, ¿por qué, ¿por qué estás enojado? No, no estoy enojado. No estoy enojado. Lo que pasa es que, pues, sí, no, que no estoy enojado, te estoy diciendo. Y, y luego, entonces, ¿por qué esa jeta? ¿Por qué esa cara? Es que así ya soy. No, así así te quedaste. Entonces, chécale las emociones. Entonces, el autoconocimiento. Observa pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? Eres bien lujurioso. Cuidado también eso. ¿eh? Eso. ¿Qué, ¿Qué Pensamientos de envidia. De egoísmo. Las acciones. Te estás dejando llevar por esos pensamientos y todo eso. Cuidado, mucho, pero mucho cuidado. La conversión no va a llegar así. Entonces, cuida tus pensamientos, cuida tus emociones y cuida tus acciones. La autoconciencia es la clave para comprender quién eres y cómo te relaciones con el world. Es decir, con el mundo, compadre. ¿Okay? Bueno, ya, ya, ya tienes dos. Reflexionar sobre lo que son tus valores, tus creencias. Eh, analiza tus pensamientos, tus emociones, tus... Tus acciones. Uh, hay que buscar propósitos. ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres ser en la vida? No tanto hacer, sino ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser. La, da, 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 da. Algo así como dice la letra de Santa Teresita de Jesús. Me acuerdo de la canción del grupo Gesset. Yo quiero ser. La, 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 la la, la, la. ¿Qué quiero ser? para llegar a ser algo, tengo que entonces hacer ¿qué hace a un buen cocinero? Cocinar cocinar, cocinar ¿qué hace a un buen pintor? ahorita hablábamos sobre Miguel Ángel Miguel Ángel este pintor, escultor, arquitecto poeta, ¿qué lo hizo ser un buen pintor? pintar, pintar, pintar pintar, pintar, aún cuando su papá ...se enojaba porque dice... Eh, ...muchacho, tú más no estás perdiendo el tiempo... ...y él pintó, dibujó... ...dibujó y dibujó... ...¿qué quieres ser? ...con base a eso que quieras ser... ...¿quieres ser la persona más enojona? ...más gruñona... ...síguele por el mismo camino... ...¿quieres ser la persona más... ...tóxica del mundo mundial? ...síguele por el mismo camino... ...del berrinche... De la envidia, del orgullo. Síguele por ese mismo camino engordando tu egoísmo. Síguele, síguele y vas a ver, vas a ver qué queremos llegar a hacer. Entonces hay que buscar un propósito y significado para nuestra vida. Identifica las cosas que tienes que cambiar y todo. Eh, ¿Qué otra cosa más bueno, hay que estarnos alimentando, hay que meditar, hay que contemplar, hay que orar, hay que llenarse de cosas buenas para la conversión. Y ponerlo en práctica, hay que hacer oración, hacer silencio, hacer meditación, reflexión, eso. Porque esas son las cosas como, es como el, el agua a lo que vendría a ser la planta, el abono, hay que nutrirlo. Ya tenemos trazado por dónde queremos caminar para la conversión. ¿Qué otra cosa tú? Mm, hay que escuchar, hay que también tener orientaciones. Porque te pueden decir, ¿sabes qué? A esta planta hay que echarle agua. Y tú le echas todos los días agua. Todos los días agua. ¿Y qué pasa? Sí. Sí. Así es, mi estimado Martín Pepe Obeso. ¡Pepe Martín Obeso! Claro. Ándele pues Gracias Si sí, te dicen tienes que regar esta planta Pero imagínate que le eches un montón de agua Pues no Entonces también hay que tener una Hay que dejarnos orientar Y guiar por aquellos que van más adelante que nosotros O como la ves Pepa Martino Beso.
2: En la historia en que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo que era todo demasiado pronto y duro pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido y tu mano sostener la mía cada paso del camino tú conmigo
1: 48 minutos después de la hora, hombre, en este día viernes 5 de enero del 2024, ya estamos al pie del cañón, hombre. Gracias, muchas gracias a los que siguen en la transmisión ahí en el je, 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 Facebook. Sí, mmm, vamos a tener que que cortar ahí en Facebook y YouTube. Sí, vamos a tener que cortar. Sí. Y ahorita Ahorita retomamos ¿Por qué? ¿Por qué voy a retomar ahí en Facebook YouTube? Este, Porque voy a, voy a grabar Sí, ¿Ustedes ustedes creen que estoy aquí de ganas? Tengo que grabar para las otras estaciones de radio Entonces aquí lo hago en vivo Y se los mando grabar Nomás ustedes no digan nada Sí, nomás no digan nada Porque no Sí ¿Y cuántas aguas? ¿Y ¿Cuántos tipos de agua bendita hay? No, pues... Es como decir, cuántas ¿cuántos tipos de agua de horchata hay? Tomás... Pues, Tomás... toma. ¡tomás! Pues nomás hay una, Tomás. No sé de dónde... De dónde, ¿Dónde escuchaste eso, qué? ¿Cuántos tipos de agua de bendita hay? No? Pues, ¿Cuántos tipos de agua de horchata hay? ¿Uno no? Uno nada más Bueno, vamos a cortarle ahí en el Facebook y en el YouTube Y ahorita en unos cuantos minutitos Reiniciamos para la transmisión Digo, para que se quede ahí guardado Y nosotros acá grabamos también Para mandarlo a las otras estaciones Tú ya sabes cuáles, nomás no digas nunca
3: <risa> perderé alzar sobre la roca mi señor el señor es mi luz y mi salvación